大家好，欢迎收听野生电台，我是秋凉，我是阿丢。在刚刚过去的二零二零年里，我和阿丢经历了漫长的隔离和迁徙，赶在跨年之前在台湾顺利团聚。接下来呢，会在这里开始新的生活，也会继续更新野生电台。从这一季开始，我们的节目将更加聚焦于和创新者、意见者的对话。为大家提供与众不同的生活方式和深度见解。另外，阿丁所在的团队最近正在为台湾的年度灯会设计一个项目，叫 Under Trees。欢迎在台的朋友届时前往观赏，说不定会和我们偶遇哦。今天做客野生电台的嘉宾林佑达是哈佛大学都市设计硕士，同时也是台北大数据中心顾问和成功大学都市数据分析与。都市创新思维课程的讲师，让我们欢迎 Roy。各位野生电台的朋友们，大家好，我是林佑达，也可以叫 Roy。呃，我在上海有开一家公司，是做地理位置数据分析的公司。那我现在同时也在台北市的资讯局做大数据中心的顾问。我平常的工作大概以上海为主，商业咨询为主。我们最近在 B 站上看到网红建筑师马岩松的一个视频。他向建筑圈提出了一个问题：中国城市有爱吗？批评了国内千城一面的现状，对日本呢和欧美国家的城市建设呢比较肯定。同时呢，他也阐述了自己比较受争议的设计理念。那马岩松呢是被誉为大陆新一代建筑师中最重要的声音和代表。我和阿丁看了那期之后呢，觉得有点意犹未尽，还有很多想吐槽的。那 Roy 会怎么看待马岩松他们的观点呢？我觉得还比较停留在，就是很像我们以前在学校就东西，为什么国外可以，但是中国做不到？哦，因为总结一句话，就是整个系统性的整个体制的，的确建筑师来谈城市是有的时候会有一点矛盾，因为建筑师可能有那个情怀，但他他的手没办法伸到城市的这个领域里面去，他做的东西也也也很不很不都市啦。那有一些可能会。有一些理论，然后透过去想要实践或者去主张，但做都很有限，因为你你那具体的东西就就只局限在那那一小块，对不对？所以哪怕你做到都市设计 （urban design）， 就是更大的一个片区，比如说一个产业园啊，还是一个文创的这个好的厂区啊，那毕竟也只是一区，那通常那种 park 什么什么 park 都是独立于。整个城市以外的，它的脉络是自成一格的，是一个围墙圈起来就就没就没事。所以，就算做到 urban design， 你也不是在都市的东西。那真正在做到都市的，在至少在中国，因为因为我在我也待了大概七七七年左右嘛，真的会谈到都市生活的，大概呃还是城市规划这个这个行业，所以。说中国的规划师也是在讨论这样的事情，但因为中国的规划行业也是那个，也是承袭一些西方的理论啦、啊。那西方的理论，也就是那些就是源自于欧洲比较早期的，像西班牙、意大利啊，对不对？那些比较你说经验法则，或它有部分是算是一种美学或偏偏哲学、政治一点的这样的一些。些观念
然后比较近代就是美国的一些什么分区啊，这个这个或者是一些都都市化呀、工业化之后的一些这种这种交通交通为导向的城市发展，那这些东西全部都不是不是本土或者是呃，就是当地自己的经验或生长出来的一种方论啊，这些东西东西都是移植来的，所以。呃，在在在在中国，现在就算是行业内的这些规划师在谈城市规划，很多时候也是一种你会觉得很飘，就像没有一个理论基础，或这个东西跟文化是扣不在一起。某种程度上，文化的东西已经消失了。就你看上海，大家会讲有文化的街道还是什么，都是讲那个法租界嘛。那法租界说真的也不是中国的东西。那除了那个以外，剩下都都是拆迁房、安置房、老公房这些东西，都是近几十年才出来的东西。然后那些也都是建立在一种呃猛进式的都市发展，然后所以大拆大建出来的一种都市的纹理。所以压根就没有呃自己的一套，就是城市应该长什么样子，那也没有那个。足够的时间去去去沉淀一些经验，不像日本，呃，也不像，更不像欧洲。欧洲但都是上百年的城市。那对啊，你就就是没有没有那个土壤啦，就是本身没有那个提到那个东西，所以你怎么去挖掘，都只能谈现在比较表象的东西。嗯，因为我觉得真的很困难呢。因为像我，我虽然是不是没有学的很多，但是那时候去米里的时候。也有上过就是城市发展的课啊，然后其实那个时候那个我那西班牙教授他就讲，就是其实欧洲那时候在工业革命之后，然后人口大量移居到都市嘛，其实他们受到的挫折也很多了，然后砍掉的传统也很多，包括他房屋，就是说很多其实是当时不被接受的一些规划的形式，也是很多挣扎啦。然后设计师也是，因为他那时候有讲说，他就是一个人口是指数型的。成长，所以说现有的设计，当然他没有办法去负荷这个社会的现实的时候，他就被迫要被改变。然后，所以他的他他他意思就是说，城市也被迫要被改变。然后我那时候就说啊，我说其实我我说西方是这样啊，我说东方可能是断裂掉，然后我们直接上升到一个，我们没有那个，它至少还是一条线，就说你还是有一个脉络。然后，然后当然他也是没有办法给我们有什么解法啦，对啊，他只是说哦。很遗憾的那种感觉，但是其实我我大学啊，大学毕业设计，我那时候也是在讲那个台南，就是就像你说的，会有一种情怀，想要去去解决，也不能说解决，就是说想想要去影响都市。但是我后来就是其实做的时候啊，就是当然那时候我能力也不足啊，就是做的时候我有一种绝望感，越做越觉得自己太虚了，就是其实根本没有用，然后也根本没有办法。影响到什么？因为我觉得好像城市很难去被很难去被分析的一个有机体，就是因为像你现在在做分析的话，就是说你你是怎么去看待这种，就是说你得到了数据这件事情？我我可以再再讲一下那个，就关于就是建筑师跟都市中间的这个有有的时候这种断裂那。因为以前我们在学校的时候，我们大学的时候嘛，其实我们都大概最不屑的就是那种
而在建商或开发商工作的，就是设计一个漂漂，没卖呀，这个算一下那个怎样可以卖最好这种这种建筑师啊，那时候是很瞧不起的，但后来觉得这个是一个这个是一个产业链的一环啦，然后因为这个房地产这个产业它就是这样子，就是你商品房就是要卖卖的。这个越越越多越贵越好嘛，或者是你你压在在中国就是你赶快拿到个地，赶快盖，赶快赶快卖出去。中国讲这个土地财政嘛，地方政府会想要让，因为土地出让算是主要的地方财政来源，所以他就会靠这个东西去去获得一些地方的这个财政的这个收入。那所以连带就是。呃，开发商习惯画一个大饼哦，这个以后会长什么样子？对，所以你会看到，所以连带的效果图公司这么蓬勃发展也是这么来的。然后，然后这这个东西呢，就会就会影响说，所有的住宅，哪怕是产业园区也好，都长一个样。然后那个样样就是国外最经典的什么 CBD 啊，还是哪里最最新的一些什么住宅的一些理念，就直接搬过来，因为。这个这个整个过程中，没有人在乎这那个东西也没有被用啊，地方政府不在乎嘛，开发商也不在乎，开发商得赶快拿到这个地，开始盖房子，然后去，因为他也不是用自己的钱，但是拿拿银行的钱来贷款来做嘛。那所以买房的人很多也是投资客啦，嗯，在在市中心，那真正买来住的大概都是比较就比较。二三线城市或者比较这个郊市郊的一些地方，那种才是真的买来住的，但量也没有到没到那么大，所以这这整个整个循环都是，对啊，是是制度来的，就是他也做了很多，你可以探讨什么是好产品，或者是这个好，即便你把产品做好了，市场不一定买单了，对啊，所以所以这个大环境之下就变成是说这个。城市它只是放了很多房地产产品的一个平台，它不是大家住在这边，或者是就是一点一点去去去去呃优化或者去完善一些地方的，它没有它没有的，它没有这个余余地去有这种有这种时间慢慢去积累啊。我我我的我的感觉是这样，就是。然后就大拆大建，因为只有这样才可以撑起地方的一些发展，呃，对啊，就是土土地财政导致的这个城市发展是比较比较，就是很快很快，而且像中国很多这种超级大的开发开发项目，那这个也是因为。地方政府不会有钱去帮你修修道路，然后铺铺电线什么，所以就是直接整包给开发商嘛。所以他能够包越大是越好的，那政府也很乐意给他大包一大包，所以才会有早期那种超大的住宅区里面有上万户，然后就一一围墙这样围起来。不是前几年才说要这个拆这些围墙吗？我不知道你们有没有注意到这新闻。就是那个街廓太大了，特别是在北京啊，街廓太大了，那个人都不好走，对，所以呢就要有有有有政策，就是要把那个围墙拆掉。然后后来好像也不了了之，所以这这一系列是其实中
至少在中国的城市发展是还蛮特别的。马云他们那个在聊，他们举例日本的代官山嘛，我还特别看的，因为我去过，我虽然去，我应该去过了，我去过是东京，就走了一些地方，然后我觉得他们讲的那个那个日本可以做到这样，就是他是个，就也是是也算是比较有钱的区吧，然后。它有很多独栋的房子，它每一栋都长得不太一样，都长得蛮蛮蛮特别，但是就会觉得说，哎、欸，好像放眼望去还是觉得还蛮蛮蛮和谐的、啊，虽然每栋都奇奇怪怪的。我觉得那个那个是因为它可能有，譬如说它有几十年的时间，然后一栋一栋建筑师这样去去去改它，呃，可能有一点点像北京的，呃。的胡同，但是胡同，因为它它先天上它的它它这个纹理它是很老的，所以它再怎么改，它只是在老的脉络里面改一点，它是一种情怀式的，它不是真正居住的一种新的形态。那日本那种是，它是一个新的，就是比较当代的都市尺度、街廓啊、街道啊，比较当代的，但它的它的。他的房子或他发展的方式是稍微慢一些，所以我觉得比较能够去谈品质或者去谈那个使用者啦。我觉得至少日本的那种，他他们谈的那些例子给我感觉是这样，他整个整个发展的脉络、时间的那个区间是是不一样的。浙江嘉兴，它有一个陶仓，呃，理想村，就它呢，那原址呢是一个呃红砖房盖的一个粮仓，以前是管理粮食的，然后它在那个建筑的基础上又盖了一个美术馆，然后说以后可以作为一个艺术家的一个驻留的中心和办展览的这样一个空间，然后它规划了一个很大的理想村，它的定位就是说可以吸引青年人。过来过一种比较潮、比较酷的一个生活，能够形成一个呃共建社区。然后另外一个例子呢，就是良渚可能比较有名，就是因为我有另外一个朋友，他现在是一个自由职业者，有时候会去良渚博物馆教小朋友。然后他就说，像良渚这样一个呃，就可能是有脉络可循，然后有这个历史文化的背景，然后又有这个最顶级的建筑大师做的这些建筑，还有一些展会啊啊戏剧活动，就是自。文化资源可以说很丰富了，但是说他也说，像这样的一个呃社区是可能全中国独一无二，或者说你要想要复制这样一个社区的经验是非常非常难的。哦、然后他自己是很欣很享受在这样里面的生活，就是他说，因为如果他要买外卖，哪怕他买一只螃蟹。人家都可以，就是很快的时间。现在外卖很很方便。但是我会觉得住在这里面你是有门槛。首先你要买得起那里的房子，其次你要有能力从事不需要这种通勤的这个自由职业。然后那其实是对这个住户他就有很高的要求。我在中国的感觉就是很多东西可能真的太快了，但是我我我一直觉得是这样啦，因为你硬体的东西，你系统的东西，你可以。发展的很快，就像你可以跳过火车直接坐高铁，然后或者是你房子可以跳过这种，因为台湾还像台北还有很多这种只有楼梯没有没有电梯的公寓嘛，然后你可以跳过那种直接就是摩天大楼。可是人的习惯就是那样，一代人在你换到下一代之前，他的行为模式大概就是固定了。所以我会我习惯甚至赶紧出去晒衣服，我就会在摩天大楼我也是这样晒衣服，所以上海就是这样子。
，所以一代一代人，你你硬体可以换的很快，可以照搬，但是人的习惯改不了，所以有的时候这种很很很奇很荒谬的东西，我我东西个人甚至就啊我细节还是材料我都用的很好，施工也很好，但是人的行为就是就是不 match 嘛，你你没有没有，你是用你是设计给日本人设计给西方人用的空间，但是偏偏。的人用的人是中国人，所以这东西根本就不 match， 你会看到很奇怪的一些用法。所以我觉得所谓的艺术家也好，艺术园区也好，这是什么驻村艺术，这这也是一样的问题，就是中国没有这样的能量，没有这样的人，这个人太少了，技术太少，跟你做这样是没有用的。然后，可可是可是我我看到一些呃一些另外的一些比较正面的例子，就是上海。呃，可能因为上海因为大城市吧，所以大家有很多新上海人，就是以前可能住在周边一带的、啊，苏州、杭州啊，或者甚至更远点的，然后年轻人来上海工作，但是就成家立业在，在在就就定居在上海，小孩也生在上海，那他们就会很真的很关心他的社区，像我我有朋友就是也是建筑师嘛，他们也是新上海人，搬住在个。长宁区，上海长宁区，然后就也是认识其他差不多年纪的九零后、八零后，他们就想要做一些地方这个社区营造的事情。那其只是因为他们的小孩在那边要长大，他是他希望至少巷口的那个垃圾那么清清啊，那么跟那个街道办去去去谈一下什么，就改善这个社区环境啊。对，就只是因为这样来，然后后来慢慢演变的也是。有有一群那么新的新住民，那有的可能是开咖啡厅的，有的是做设计的，有有有些就是做社区营造，这样大家结合在一起，但是形成一种新的力量，然后改造那个地方。这个地方可能十年之后就是一个新的有有自己文化的一个社区。那这个是不需要仰赖说哦，你作为一个艺术村、艺术家来，不是这样驱动的，他是住的人去驱动这个地方，而且住的人他有一些能力。可以去改变这个地方，我觉得必须要从这种，你才可以去创造一个新的，不不一定要建立在过去有什么丰丰富的文化历史脉络上，重新来做也可以，但是你需要年二三十年，对，然后像像像我我就会我我就会在上海的。长年去在他们的住住的那个社区，我就看到了一个可能十年、二十年之后会有的一种新的样板或者一种新的参考，是中国的城市可以不再去看其他的城市，是看自己的城市、自己的人生活的方式，然后形成出来一种一种一种一种在地的一种新的文化了。我觉得，我觉得。这种方式比较比较核心，但它需要要有耐心，而且需要有人，人真的住在那边关心那个地方，他不是过客，这才有办法。当时我在看那个这个，就是马岩松他们在讲的时候，其实我也在在想这个事情，就是到底是人塑造了城市，然后还是城市塑造了人嘛？城市跟人之间的关系是怎么样？对啊，我就觉得其实真的人是。人是重点啊，那你觉得就是说，你刚讲的，我觉得是像是比较由下而上的方式的感觉，从每个人由自己为原原心嘛，然后去慢慢的构建，从自己的生活圈子，然后慢慢的往外扩张，然后去去形成自己的一个
社区的一个文化，该这么说，然后再慢慢的再扩张出去，可以形成一些比较独特的生活，然后也可以形成就是那种独特的城市的氛围嘛。你的意思应该是这样，那你会觉得就是呃，这是由下而上的，那你觉得就是总是会有由上而下，然后由上由下而上两种形式，那你觉得这两个之间的关系是怎么样子的？我一三年在上海。哎，刚开始工作就就就在 A 康嘛，其实就是接触很多跟跟政府跟，对我在 A 康待了三年嘛，那所以我就接触很多所谓的 top down 做决策的人，或者是被被交办这些任务的人都想把事情做好，但是真的不知道怎么做。这并不是谁谁想把事情搞砸，是大家都不知道怎么做。我那时候负责一个一个案子是，是陆家嘴的开放空间的整个重新的规划。因为你知道陆家嘴，它早期也是那个，就是以以交通车，就是以车流为导向啦，所以它没有什么人行的这个过的空间，所以然后尺度又很大，所以你要在陆家嘴东方明珠那边，你要过个街又很难，哎，你一定要走天桥，地面不能过，然后你要在那边看起来很新，这个很好的大楼上班，你要吃个饭很不方便，因为楼下它是办公区是办公区，商业区是商业区，分得很开。他们甚至还会有中午那种接驳巴士，就是帮你把人载到一个商场里面吃饭，再载回这个金融商务区。算是一个外表光鲜亮丽，但非常非常不方便的一个一个一个一个地方。啊，所以他们要重新改善他们这些开放空间的。然后我们跟管委会这个应该对陆家嘴管委会有合作嘛？那他们都是一些什么各？各种博士啊，各种也是很聪明的人，但他们真的不知道怎么办，怎么怎么收这个烂摊子。我们自己当然做项目也很也很认真嘛，怎么去解这些问题啊？可是大家都没有个答案啦，因为有点像是这个东西，你你你这你这个都市之前就就这样规划了，也这样也这样发展了，除非你打掉重练，对不对？不然你只能这这边改一点，那边改一点。对我我我觉得。在一些已经被功能分区分得很单一的地方，其实很难去很难去修补啦。只有在混合的地方比较比较容易发生自下而上，去允许自下而上的这种发展，去平衡一些以前规划的不足。对，那或者说你可以改改一些政策，对不对？也许以前是就像上海也发生了很多，以前是纯粹住宅区，不准。不不准一楼有这个商业，但后来他就默许一些沿街的商铺。他曾经拆掉，他有一阵就是以这个街道整治，你拆掉很多沿街的小店，他就被骂了。然后就是大家会抱怨了。后来他又又允许了，就是哦，又又又强调街道活力了，希望一些沿街商也可以回来。这个能怪谁呢？你说地公部门他们他们很笨吗？有些人是聪明的。但是因为一些事情，他们他们还是选择一就用一些所谓的比较好管控的方式去去去做，然后有的时候可能只是因为哪个大领导哎这个景观不好呀，哎就改就拆，然后拆完就发现哎怎么怎么这个街道不像我们想的那样子，干净是干净，但是也没有人了，然后再把它补回来，这样有很多试错，这个上而下的一些错误，然后这下来让我们反抗，那我那个。我再讲一个很很有趣的例子，就是上海那些小店被拆掉之后啊，因为它其实很多是在纯住宅区的一楼，我开一些小店，就直接把就是就直接对外营业这样。后来政府就把就是一一道墙把它封起来，就是这里是
就是晚上就直接拿一个砖头把那个店家墙砌起来的，那你隔天就发现自己进不去了，就非非非常的夸张。然后然后，但后来他们就是有各种对策啊，这有些人是把那个围墙就挖个洞，然后你不让我开门对不对？那我挖窗子可以吧？然后他们就窗子就直接透过窗子交易，所以外面客人是进不来的，然后里面也出不去，然后他。对，有的时候要进去，他会放在外面放一个小梯子，所以你可以客人你要进来买鞋子啊，就这样走走走上来，然后，然后那个如果那个城管把来，就把这梯子撤掉，哦，这是窗子，我没有开门，嗯，或者是有一些他们那个在蹭那个要那围墙是就用那个铁栏杆嘛，那个铁栏杆就插插在地上，有些他们就趁那个晚上半夜那个那个那个。那个这个修这个围墙的员工把这个铁栏杆插上去之后，他们趁那个水泥没有干，把那个铁栏杆再拔起来，所以等它干掉之后，那铁栏杆再放回去，所以它就是变成一个移动的一个闸门，所以开起来，对，然后来检查就把把关起来，所以这这些小的这些小的东西其实是在我怎么讲，我我觉得它其实在虽然不是很好啦。但它其实是某种程度告诉你说城市应该长什么样子，因为你从需求来跟你从管理面来，你会会会会不矛盾，呃，会会产生矛盾嘛？对啊，所以所以从上而下必须要看到这些事，对，然后再来有些事情回到我一开始讲的人，人人的行为这一代就是那样子，你不太可能期待说我今天下一道命令大家就。百变习惯，像那个乐事分类也是一样，这这要时间的。你你你给大家一个时间，有些事情像你用防治的方式去去管理它，其实是是人的行为慢慢改变，一代换一代之后，大家自然而然有那个行为，就不会再去去去冲撞你的这些制度。哎，像我一直觉得，像还有一些什么，呃，智能智能乐事桶嘛，就是你要扫脸，然后到你。所以你丢垃圾不能乱丢，我觉得这也很这也很怪了，因为这个东西可能因为像像我我们这一代，至少至少在台湾，我们这一代从小就是要垃圾分类嘛，对，所以就就就这样管了，对啊，那我觉得这个东西真的要解，应该是这样解，不是不是用一种好像你一定会犯法，我就想办法监督你的方式来来遏制它。对，因为这样会牺牲很多事情，我觉得就会扼杀很多自下而上的可能性。因为因为因为城市一定要有这种自我修复、自我修补、自我自我这种小地方创新的这种这种渠道，嗯。所以，那你觉得你现在做这种大数据啊，你其实因为大数据的分析，肯定你觉得应该还是算自上而下。所以，你觉得你这个这些数据，它面对这些。城市真实发生的发展，你觉得它角色是什么？它是怎么样去影响？我我觉得像我会对我会对这个感兴趣，其实也呃一开始也纯粹是因为觉得做建筑设计或做都市设计的时候，都是靠经验法则，感觉这个是一个很重大的事情，或者至少是攸关于很多人。但是好像你自己决定啊，你是怎么就决定你的平庸跟美感啊？是一种哲学啊，一种近乎于执着，甚至有些人希望有一些个人独立特色，这些东西非常的荒谬啦，就它应该有个更科学一点的方式吧。我们不期待有个完全科学的，因为它本来就很复杂。可是你好歹要有一个稍微客观一点的依据嘛
起因是这样来，所以我才会想说，那因为刚好我去念书，去美国念书那时候，就是全世界很多地方开始在在谈 open data 嘛，那台湾也有很多 open data。然后你知道以前我们做毕业设计，我我到美国的第一年，突然有一种感觉，就是我在我在大四花了六个月做的这个基地基地调研呢、啊，这个这个基地研究。如果有了这个开放资料，呃，我我在我在 GSD 的那个学期就是这样，我一个晚上就把数据拿到了，所以我我一个晚上做了以前要六个月才才能做的事情，然后就可以花更多时间在分析，然后再提出一些设计的方法上面，所以我觉得这才是对的，所以你应该要用对的工具去解对这这这样的问题，你不能拿以前的那种方法。然后解到最后，你其实只是在替自己本来就想好的 solution 去背书而已嘛。所以我一直把数据当做是一个设计的辅助的材料。我也直接讲，现在我有很多做数据分析，或者是号称用大数据去解都市问题的，都是 IT 的人啊。那那这些人的思维可能跟设计师很不一样，他们习惯做预测模型，习惯收集数据的目的是为了预测。人的行为或者预测城市要发生的事情，或者是这些人可能是做商业分析来的，因为他要推送广告，要知道东西要卖给谁，或者是他要知道有这个这个月增长了百分之五的销售额，下个月那么到百分之六，都是这种 optimize 最优化、最优解、唯一解的这种思维，他们在推的很多大数据应用，或者是像什么城市大脑啊，应用场景非常非常的窄啦。对我来说，我是把它看作是一种新的资讯的来源，因为我我很确定，首先数据它永远都是一个真实世界的一种小的取样，它永远都有偏见的。你不管这些数据是手机信念，就算手机信念它也不是覆盖百分之百嘛，对不对？那一定是有手机你才有这个手机信念啊。然后，呃，外卖还是这些餐饮的，那那你也得餐饮上架到这个这个平台。上面才会有数据啊，你你得有大家去评论才会有这个数据，那评论的人也不会是全部的人，所以他有很多的偏见隐藏在这些数据后面。如果是忽略这些东西，很容易做出很很主观的判断了。就是其实以前大家大家习惯讲说啊，数据不会说谎，那数据不会说谎，但数据也说实话，数据什么都不会讲，就讲话是人啊，那所以人可以用数据讲。讲谎话，啊，这很容易。我甚至可以，你就是很多时候你，你你想要结果是长这样，我就凑凑一些数据，让那个结果就就是那样子。对数据认知，它应该要大的认知都应该要停留在这个这个层次上，就是它只是我们现在习惯众多材料的一种新的素材，就是有点大还不太知道怎么应用它，然后不要有错误的。期待也也不要妄想说这个东西可以可以怎么颠覆，就是它可以，它它有一些用途啦，它就像它可以补足或它可以加快一些我们的某一些工作的过去的一些一些一些流程，但它不是我们做判断的唯一的依据啦，它能够告诉我们过去跟现在，但它不能告诉我们未来嘛。就我我我，因为我我后来在上海做的公司，也就是做数据分析，但是是比较偏就土逼的，就是商业的
，那他们的问题可能还稍微单纯一点，就怎么样卖得更好嘛。可是我常常问他遇到一个问题，就是今天你一个品牌，假设是一个餐厅好了，你要开一个餐厅，譬如你要你要卖汉堡，好，我今天告诉你数据，全上海的餐厅哪些地方卖汉堡卖最好？好，所以你是要去跟在那些卖得很好的店旁边。哦，去降低你的风险，还是你就是要去一个没有人买汉堡，所以你在那边在创造一个新的一个一样的数据，他没有告诉你你要做什么，是人要去做判断嘛？所有问题都是这样子，他可以帮你规避风险，他可以帮你在百分之八十都已知的情况之下去知道那个百分之怎么从八点一分提高到八点二分，但他不能告诉你怎么从零到一啊。数据它能做的有限，它能做优化，但它不告诉你怎么。很前面好像是有问到一个问题，我觉得也蛮有趣的，就是用大数据是不是就会简化很多人的行？的确是，因为不简化它就没办法有数，你也不太可能完全的了解人的行为，所以它永远是简化来的。我觉得说老实话，现在至少在技术上还是数据收集的情况上。我们远远没有办法用数据来知道人，或者是知道城市是怎么怎么生成的、呃、我们只能很片段的去猜测。我们以前在聊那个纯文学这个话题，其实也也有点类似的的感觉，就是说你其实可以用很多真实的片段去拼凑一个虚假的故事。你你讲的都是实话，但是事实上你最后是出现的是一个虚幻的东西。其实就算有。图跟影片也是一样，你用图跟影片，你拍的是真实的，然后你的时间也是真实的，但是你叙述的人不同，它可以是完全不同的东西。那你现在也是在台北有当这个顾问嘛？你在台北主要在做的方向是怎么样？讲台北这个之前，我可能要先讲一下那个，因为我离开 A 康，我是一六年离开 A 康的，那个时候就是因为觉得想做是大数据、数据相关的东西，但是。在 A com 做不了嘛，所以就离开。但是我那时候开会还不知道要要要干嘛，因为这东西你说卖钱嘛，好像也不知道怎么卖钱。但是那那时候因为台湾有很多开放资料嘛，我就想说，哎、欸，我都没有时间好好的玩一下这些已经可以开放的资料，我想要拿来做点什么，因为我很相信可以做点不一样的一些东西，所以我就跑回台北，就弄了一个一个社团嘛，叫 IBC 嘛。看得见的城市，然后就就找了一些学弟妹啊，我们就就租了一个小办公室，就做了一点小研究，然后发表，大概就是差不多前后三个月吧。然后那些东西，就我们研究了台北的一些消极的空间啊，就是我们用数据的方式去把一些什么停车场啊、工地啊、菜市场这种时段性闲置的，或者是呃公共交通比较不好到达的一些区域，把它用用用个图把它。呈现出来这个视觉化，然后也去研究当时的 U bike 嘛，就是因为 U bike 也有开放资料，所以那个 U bike 的使用量跟当地的这个社区的这个功能会不会有些什么相关呐、啊？呃，某些为什么站早上没车，有些站是晚上没有车，对不对？这些中后半有没有什么逻辑关系？然后又又研究了像什么呃，像高龄城市啊，他们不是推出那个长照二点零吗？他讲 A、B、C 分歧嘛，就是不同的医疗资源等级分在不同的地方，希望健康的人可以去 C 级，但 C 级很多，呃 ，A 级是比较那种重症或者是需要看护的。那好，你这样子去设想，但是啊，你好常从来没有人从空间分布的角度去去检讨这个政策，我们就做了一系列这些东西
比较偏研究啦，然后做完后来就就也放在那边，然后这后来突然有一个台北市的这个公务员就联络联络上我们，就说啊什么资讯局局长觉得我们做的东西蛮好的啊，想跟我们聊一下交流一下，然后我就去分享这些案子嘛，然后那个时候局长就是台北市资讯局长，他是说因为台北市要做这个大数据中心。我们 IBC 做的东西还蛮符合的，所以是这样来。我就是在在外部当做是一个这个大数据中心的一个顾问，然后但里面的核心成员呃都是目前就三个人都是 IBC 的社群的的一些伙伴。所以其实他他们就是继续去做你们当时就是 IBC 的一些研究，继续持续的是、呃。对，应该说分分两类。他大数据台北市大数据中心主要要做的核心业务就是把台北市府内各局处单位的数据收集起来，就提供城市治理的一些一一些参考。因为台北市就是譬如说什么警察局啊，还是交通局，其实都很专精在自己的业务上面，呃，然后也都做得还还不错，可是就没有办法交换交流这些情报跟资讯。对，所以他们希望建构一个大数据中心，主要是提升那个城市的治理啦，行政效率也好，或者是政策的制定。像那个我们做两件事情，一个就是基础建设，就是怎么把资料收进来，这个这个比较无聊，但是它很重要。那第二个是，比如说有些局处或者是市长今天突然有一些什么问题需要解决，比如说像我们之前做过一个是台北市要做那个计程车站，就是。计程车太乱了，然后常常有的地方计程车会乱停，然后人随便乱上车就很乱嘛，所以政府希望推出一些定点的这个停车站，啊、嗯，那这个站怎么设，他就不知道啦，这交通局也不会，因为交通局他觉得他只看交通，他不知道城市哪里有活动啊。好，那那看产发局，他有他知道活动，知道产业，但他不知道交通啊。好，这时候大数据中就就跳进来，我们就去协调 Uber。拿他的数据，还有这个台湾大大车队的数据，就放在一起看哦。所以原来大家都在哪些地方下车，所以这些这些点应该要设定在哪些地方比较有效。现在正在做的是内湖，因为塞车嘛，内湖常常塞车，所以塞车怎么解决？塞车这也不光是交通，也在在还有这个一些公共政策啊。我们就一方面搭建的基础建设，另外一方面去做一个做一些应用或者研究。但是主要是 mission base 任任务导向的这样，这让我想到那个米兰的街头艺人，就是但我也不知道他们设点是怎么设的啦，就是不知道他背后是不是有大数据分析，因为他其实也还蛮神奇的，就是他把街头艺人分的几类，从你的这个音响等级啊，然后还有你的表演的形式，就例如说你是静态的，还是说你是有声音的，然后还有你是声音有多大，然后你然后他就会在。城市里面啊，就是安排一些点，然后你就是去那个点，就是所以它分配的很清楚了。像我每次去表演的时候啊，就是你在呃一周前，可能也不一定要一周啦，反正就是说之前它会有有还在空位的点，然后还有就是在网络上嘛，然后还有一些是你可以申请的点，那你就去申请，然后申请的前一天呢，那个你可以去下载你的许可证。然后就带那个你当当时就当天跟那个地点的那个许可证，然后你就去去那个地点表演，然后基本上就就不会有问题。但是我当时是其实也没有人查我了，就有只有被查一次，就是他们当天有
呃那个舞会跟游行的活动，所以警察比较多，然后他就有让我出示一下那个许可证。但那个那个感觉，我就觉得其实像这种街头艺人的地图啊，因为街头艺人他其实也算是城市的一个活力之一嘛。然后各种不同形式的街头艺人又适合去放置在城市的哪个地方？我觉得这个。我不知道意大利他有没有做过这个研究，但是我觉得他们可能可能办经验办，因为他们的城市其实个性都比较明显，就是像因为例如说米兰嘛，城市个性其实你你找那些角落，因为他们是很古老城市，就是米兰它的城市是分成三环，第一环就是在一千一百年前，就是中世纪的时候，它是一个像一个蛋一样的在中间，就是米兰大教堂，然后那个很多小巷，然后然后第二层是十六世纪的时候。西班牙，然后弄的，但是它那个城墙现在都变成道路了。然后第三层就是十九世纪工业革命之后，然后火车站，然后各种，然后这样子，它就是分三层。然后其实街头艺人都集中在第一层跟第二层了，对啊，所以我觉得那个它那个城市分析可能更更偏经验，因为它第一个它体量比较小，然后第二个就是说它的可能因为它脉络比较清楚吧，所以我在想它在早点的时候啊。其实也蛮容易的，就是它就是那几个很重要的一些节点啊，然后，然后我觉得它可能音响等级的话，也应该不会太困难，就是可能就是因为住就是按照住宅区跟商业区的形式去分就好了。对，我在想这个，对啊，但是太大体量的城市好像就比较比较困难，我不知道，对啊，就是像欧洲的城市的话。它可能跟人口成长也有关系吧，就是他们在十九世纪的时候有一波，就是大规模成长，然后之后好像成长就很蛮缓慢的。哦，有了，就是二战结束，他们还有再有一波，就是战后婴儿潮那一波，他也也有做很多社会住宅，在六零年代、六七十年代，但现在又很很缓慢。对啊，就又让我想到这个。那你们有在？就是，所以就是各个面向了。嗯，其实有一点像，像纽约有一个叫做数据分析市长办公室，就是市长办公室底下它有一个团队专数据分析。那它的分析就是专门是，比如他们帮消防队设计出一套模型，是他们可以更早、更快的到达火灾现场。就是类似这样比较好的去提供市政服务的这样的一个初衷啦。但是纽约那个已经 run 了大概好多年了，可能快十年。特别是大数据中心也也有也也是短期是这个目的啦。因为我们进去，我们都是用开放资料来的嘛，所以当然会希望以后这个东西其实也可以开放给民众，或者是跟民间有更多的合作这样。好，刚刚讲到那个开放资料嘛，呃，我觉得中国大陆的的确是一个蛮。就比较特别的一个情况是，政府直接开放资料少之又少，几乎可以算是没有。可是另外一方面，这个互联网公司太多，太太大了，所以它能有各式各样的数据。就是在中国是说，开放政府开放的数据非常非常少，但有大量商品化的数据可以购买。所以你说什么手机限定啊，就买得到。然后电商的这些。数据你也买得到，其实外卖的其实也可以买啦，只是没有买。然后有很多，呃，很多你可以买到很多用户画像的数据，有些是手机来的，有些是基于，呃，你知道很恐怖那个，你你知道 SDK 的概念吗？就是
手机 App SDK， 就是在一开始 Android 手机就流行嘛，就是所以有很多独立开发者可以写各种游戏啊，各种应用，对不对？然后这个他们就会去下载有一些厂商提供的所谓的 SDK， 就是有开发包。就是你可以拿那一包之后，很多底层的这些数这个代码也不不不用自己写，你就直接用就好，一个套件。有些早期的这个开发包的提供商呢，他就暗藏了一些这个也不叫后门嘛，它是名正名正言收集，就是它有一些东西是会收集你的用户的资料，然后它等于是你用了它的这个开发包之后，开发了成千上万个 app， 所以这成千上万个 app 都会在你不知道情况之下收你的个人资料，你用了手机。在这个应用多久？你通间有哪些其他的应用？然后你你是哪一家手手机公司的？然后你上网时间多久？什么时候开？这些，然后你的位，全部都被收敛到这些这些公司里面，然后变成商品，再卖给那些要投放广告的。所以关于用户的画像，这有好多好多种数据在市场上流通，呃，而且是光明正大的在卖，也有一些。有更多是灰色地带在在在交易的，像之前有爆出来的那个是有一些什么招聘的公司，他会把这个会员注册会员的资料留出去，因为他可以提早卖给那些猎头嘛。这些东西就有些明显违法的被查了，有些不那么明显的就继续存在。所以这个呃，因为市场很大，竞争就是玩家很多，所以商品化非常非常成熟。那这部分其实甚至比西方都还走在前面，因为像欧洲。于受制于这个 GDPR 嘛，这个各各的一个协议，对，那美国是也有这个意识，但是他们还没有那么强的一个法，但是美国平就是普遍也也也很这个东西很很敏感啦。你你想想看，现在才几年，手机支付就这么的通用，一开始刚开始像我跟佳宇都还有点怕要要用这个东西，因为我们知道。一用了之后，就是我这各自全部都给出去了，但到后来你不得不用了，因为大家连那个小贩都不收现金，那你怎么你你个，所以大家可能也因为觉得这个方便了吧，所以就就就也接受，就甚至有些会觉得说，那也没关系啊，我反正不要做什么坏事就好，对不对？但问题你不需要，就你不需要做坏什么坏事，别人也可以利用这些东西啦，但到最后你可能。吃亏的时候你，你你也不不见得会意识到，呃，很多时候是这样子，所以所以在中国反而是因为这个东西商品化还蛮，我会用成熟这两个字啦，商品化蛮成熟，卖该卖多少钱，而且成本位置降一降，各方面的数据虽然政府不给你，但你都可以想办法找到替代方案。像我们做设计的，永远拿不到地块的数据。所以在在中国很现在的数据的用法几乎都是 marketing， 都是做广告，啊，还有各种各式很粗暴的广告在在在用这些 data， 但是用做城市治理或者来做一些啊其他用的也还比较少。像我知道在规划院上海，因为我我有就在里面嘛，他们其实最近。很很热门的话题都是怎么运用大数据去去改善他们的规划的方法，所以我觉得这个这个这个牛这个改变是好的，可是一个吊诡的情况就是，呃，他们非常仰赖这些互联网公司的数据，互联网公司又没有道理要无条件给你政府这些数据，对不对？他都是商业要卖的、啊，又能卖几百万几百万
，所以这个东西没有办法是一个常态或者及时的一个 feedback， 就是持续去修正、去去尝试。有这个理论，但是没有这个实践的方法啦。刚刚讲了自下而上和自上而下，那作为具体的去执行的这个建筑师，那他有什么可以作为的地方呢？或者说，我要设计一个城市，那城市里有不同的人，对吧？比如说有这个身心有障碍的人，或者说，呃，他是比如说盲人啊，对吧？或者说脚腿脚不便的人啊，或者说年纪很大的人，或者要带小孩的人。你们会去照顾到这些呃不太那么主流的人吗？还是可能，呃，像现在包括不论是政府的规划也好，然后大数据应用也好，他们的定位就永远是预设你是一个健康的成年的，然后会去有这些购买行为的这些人呢？你们会怎么去选择，或者说怎么去让这个建筑体现更多人的一个需求呢？呃，我我觉得这要两个层面来来讲，一个是呃从设计方或者是这个这个，譬如说，不管是政府也好，还是这开发商也好，我要做一个这样的一个设施，我是不是先天上就把这个东西变成我的要求之一，还要提供某一类人群这种比较包容性的设计？好、啊，这个有没有在一开始就提出这个？再来就是。设计或规划单位有没有把这个东西视为一个理所当然要要顾及的事情？但不管是哪一方提，它有一种很被动的方式，但很有效，就是法规本身就约束这件事情。就像像在台湾，它一定要做无障碍的一些一些，包括通道啊、电梯的设置啊，它一定要容许。对，包括呃这个。人行道一定要导盲砖，而且导盲砖还不是铺了就好，它一定要有有一个空间的，或者转弯上有一些限制。这个在验收他会去看的。你如果违反，就是就是这个执照就不会不会拿到嘛，这是最有效的。虽然它也它衍生一些弊端，像台湾就会在一些莫名其妙的地方一定要做扶手跟栏杆啊，这有点有又有点太太太过头了。但是有了这个法规，甲乙两方才会。把它当一回事，因为你知道这个东西本身并并不带来金流啊，因为这些人群通常都不是你的主要的消费者，所以有一些保障弱势的，最好是从法的层面去规范，因为这个是一个 minimum， 这是一个 baseline， 那政府没有办法去制定很好的，这什么叫做很好？就他政府不也不应该去做这个东西，但政府应该要讲什么是至少你要达到的，因为政府要顾及所有人。其实我觉得这蛮有趣的，因为我那时候也看到，就是意大利跟那个国内法规有一点点不一样，就是在那个残障坡道这一方面，就是我觉得有时候跟就是制定法规的人也是很有关系，就是说你到底是不是真正的去体会到这些族群呢、啊？因为像那个残障坡道啊，就是意大利它是就是台湾我记得是十二十二比一嘛，这对不对？应该是没有改才对，十二比一。然后我在意大利那时候在做的时候，一开始在画的时候就是完全不能用，因为他们是上升三米要一百米，就也就是三十三比一了，就是说超长，而且他在他他的那个就是你多多多远要有平台这些东西都很严格。然后当时我在看啊，就是有一个 Rio 漫画，就是有一个叫 Rio 的篮球漫画，他是在讲这个呃行动不便的篮球员的这个故事。然后他说他就有讲到日本他。
因为我们的法规其实很多都是参照日本呐、啊，我觉得就是以日本来当那个，我我我看过那个我们那个考题啊，大部分都是跟日本自己一样，然后所以我就刚好看到这个篮球漫画，就是在讲日本的残障坡道，就是说呃，就是行动不便的坡道，就是那个行动不便者在上面的时候，像是像是一个要爬金字塔的一个过程，他就说就是太太陡了，太陡了，然后非常的恐怖，就是。他是就是他他的故事是在讲一个正常人，然后不小心被就是撞到下半身瘫痪，然后的一个篮球员，从正常篮球员变成一个就是这个行动变篮球员的过程呢。他就在走那个坡道的时候就是晕眩，然后直接往后倒，就是他完全没有办法适应，就对了，就是还是有点太陡了啦。然后我就是那时候感看的时候没有这个感觉。到意大利的时候，然后实际去画那个图的时候，就发现我全部错掉了。然后就是它是完全不符合法规，就是哇，天哪！就是上升一米，就是他他说你就记住，就是说一百米，你要上升三米要一百米就对了啦。就是说这个一个原则这样子，就是好像有还是虽然是法规上面，但是其实感觉上还是有很多细致的差别啦。就是说到底我们，而且我觉得法规应该也是随着时间去演。去改进的嘛，就是说他，他他永远有各种啊，反正就是跟政治有关系的，就是说各种利益团体啊，然后去为自己的权益去发声，然后导致最后法规的改变。以前的话，一般公厕男女厕所是一比一嘛，那但是现实是，就是女生上厕所会比男生的流程要多一点，然后就经常造成男生座位呃是空的，女生的话大家排队上厕所很久，这样又又更加。造成这个女厕的拥挤。后来因为女权主义者做了一些行为艺术的抗议之后，后来广州从广州开始就是女生的公厕的那个比例就上升了。这是一个直接的通过社会行动来影响这个决策，然后来改变这个城市面貌的这样一个过程。对，这个是一个也也是个蛮好的例子，就是我觉得真的是大家生活的人，首先对自己生活的。当然，眼界是一部分，因为如果说从来不知道哦，原来事情可以这样子，可以更好，那可能就不会督促。我比较乐观主义，我觉得这个时间够，这些事情都会出现，大家会有更多这样的人，会一起凝聚一些力量去督促或者建立更完整的。我我觉得这个这个是应该是一个社会，它本来就应该是这样子发展的。之前也有人说嘛，那个看一个城市够不够，啊，回到如果主力没有爱好了。其实就看他弱势人群怎么过生活的。我知道，像至少在上海的地铁啊，你都不用是那个残疾人士，你都可以体验到那个不方便。就是你的提着行李箱，只能走楼梯，没有电扶梯就算了，也没有电梯，电梯也还不知道在哪里。所以光是这种小地方，你就知道那还差很远。就是离大家对这个东西的重视，到有法规，到这些东西已经成体系了，变成是一个。规范每个人谁做都要遵守，这还很远，但这个是需要时间的。像厕所那也是一个一个一个例子嘛。建筑师嘛，那肯定会有自己的个性、自己的理念。你在设计的时候，你会不会有自己的私心？如果有的话，是什么样的？或者说你怎么会怎么去表达你对这个城市的爱？嗯，个人呢、啊，个人主观的主观的看法了。就是在不用顾及别人的这些问题上面，一定是。自己做自己喜欢做的事情，就比如说做室内设计，只要没有什么防火，然后有毒挥发物的问题，基本上啊，或者说只要是业主也觉得 OK， 
，那风格可以掌握嘛。这所以做室内设计是最简单的，做建筑就是把规格过，那业主也会买单的话，就尽量把那些形状也好啊，造型也好啊，就是用自己喜欢的，因为它就有点像是个作品嘛。但是如果是做到都市的东西，如果是都市设计，可能也也是类似。然后我就画几个街廓，对不对？我总是希望这个东西看起来好看呐、啊。其实很多建筑师都有做过啊，什么科科比义他的理想城市，各种这种超超级主观的这种。对，然后我我觉得主观是不可避免的，而且有的时候你你没有自己主观的意思，你就好像没有个性一样，就是很大一个程度上，设计师。或者人家对认知设计师还是会跟艺术家会某种程度上是叠合的啦。但是，一旦你把这个议题再放大，都市的这些议题再放大一点，它变成是讨论政策了，它变成是讨论一一种形成一种机制，可能是公部门、私部门结合一般大众这种小的机制。这个时候就没有什么个人主观意识在里面的，因为哦，我我分享一个小故事，我也是当时冲击很大。我在上海工作，做这个都市规划，做了做了好多好几。我习惯满足甲方，习惯甲方的意志去去落到图纸上面。没有，应该是在台中，但是我们在谈基隆的一个案子，有个基隆当时的这个地方政府的人就来来交流，来他们在 present 一些他们的案子。然后我当时就提一些意见嘛，我觉得我觉得这个地方这个楼应该可以这样改，然后留一个通道，通道这个海边什么什么的，听起来也是很很 make sense 设计师的角度嘛，在场那个。规划时，他就讲讲一句话说，在台湾做规划，其实都不是在做设计你是在做协调。就算你画了一个图一样，这也只是去拿拿给居民说，哎、欸，我们这样做好不好？去协调，再拿给政府单位来说，哎、欸，我们这样做是不是会有什么问题？都是在做协调，你没有机会去发挥你的主观意识，对你没有力气再去做主观意识的东西，因为你那样做也没有用，因为居民不买单，你这东西就落落落实不了。我觉得是一个认知的转变，中国大陆还没有到那个程度，因为基本上地方政府点头，一开发商点头，这东西就做了。所以其实有很多这种国内外的建筑师喜欢在中国做案子，其实就是案子成了，他就可以极大个人化，有点当神的感觉了。对对对，这这某种程度上，我觉得是中国在有点在 suffer 这个这个后果，因为你提供了一排的画布给给这些大师，你以为在。邀请大师来做这个杰作，但实际上他们也是看中你哦，你居然提供一个没有任何制约条件的哦，太好了！我在对吧？一个地方可能在五十年都盖不出来，我在这个地方三年就盖出来了。如果那个科比义活在现代的话，他应该把他那个城市从中国盖出来。对他一定会活在中国，然后就会蛮惨的。如果你用一句话概括，让你这样一个完全很自由的去设计一个未来城市，你你会希望它是什么样的？哦，这个好难哦。嗯，因为我觉得我不不应该去设计一个城市，我可能可以设计一些机制，因为特别是我现在参与大数据中心，你知道，我们所有的东西就算做了，也不太敢先讲，因为议员会质询呐。所以我发现，对很多东西真的是。那个制度本身可以酝酿，或者那个应该是创那个制度，让好东西可以被筛选、可以落实，而不是你画一张蓝图说这个是好的。所以我觉得理想工程应该是要有一个健康的机制，可以去允许这些自下而上的声音。感谢 Roy 做客野生电台，分享了作为城市设计者的心得和体会。那我和阿丢呢，过去一年从意大利。到大陆，再到台湾，在迁徙的过程中，也体会到不同城市的不同气质。
。很多城市拍宣传片呢，喜欢用俯瞰镜头，把滤镜调得非常鲜艳，用激动人心的背景音乐。但那样的话，可能离真实有一点远了。我想，一个有爱的城市，不是被打造出来的，而是时间沉淀出来的，可以让每个人不慌张而有尊严的生活。感谢收听野生电台，让我们下期再见。